0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il faut que je retrouve mon petit garçon. Je peux pas faire autrement, là. J'avais plus à vivre correctement et, et tant que je ne l'aurai pas à côté de moi, euh, je n'arriverai
1: pas à vivre. Bonjour, le 2 septembre 2011, le petit Matisse, 8 ans, disparaissait de la vue de tous. Victime d'un enlèvement intrafamilial comme il en existe hélas, des dizaines en France chaque année. Il y a exactement 10 ans, Matisse était ainsi kidnappé par son propre père, Sylvain Joanneau, un homme qui se disputait depuis de longs mois la garde de l'enfant avec son ex-épouse, la mère de Matisse. Pourtant, cette affaire ne va pas se résumer à un familial. L'enlèvement va se transformer en une course-poursuite à travers la France et même à l'étranger. Mobiliser des centaines de policiers et de gendarmes, le père voulait son fils pour lui tout seul. Il va donc décider de son sort et le cacher afin que nul ne le retrouve. Dix ans après les faits, le père de Matisse reste donc le gardien unique des secrets de cette disparition. Un homme Muré dans une forteresse de silence, maître d'œuvre d'un insupportable suspense. Où est passé le petit Matisse Est-il mort ou est-il encore en vie Son père et ravisseur dira-t-il enfin la vérité Autant de questions posées aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Et dans l'heure du crime aujourd'hui, le mystère Matisse Joanneau. À l'été 2011, ce petit garçon de 8 ans disparaît brutalement. Il ne faut pas aller chercher très loin le responsable de ce rapt brutal sur fond de divorce difficile. Le père est montré du doigt. Le dimanche 4 septembre 2011, Nathalie Barré. Attend tranquillement dans sa maison de Caen le retour de son fils Matisse, 8 ans, né le 20 juin 2003. Il est prévu que l'enfant soit ramené par son père, Sylvain Joanneau, à 18 heures précises. Horaire qui ne souffre d'aucune contestation, il a été arrêté par le juge aux affaires familiales, le magistrat qui gère ce dossier compliqué de garde familiale. Comme convenu, le père est passé deux jours auparavant, vendredi 2 septembre, prendre son fils à l'école Notre-Dame, au numéro 26 de la rue Jean-Eude, en plein centre de Caen. Il était 18 heures. Les enseignants et le personnel de l'établissement n'ont noté aucun comportement étrange chez le père de famille. Rien, de particulier non plus chez le petit garçon. La maman, Nathalie Barret a eu confirmation que Matisse avait quitté l'école accompagnée de son père. Ce dimanche soir, passé 18h, Nathalie commence à se poser des questions. Elle tente de joindre son ex-mari, mais le portable ne répond pas. Vers 19h, elle décide d'aller signaler l'absence de son fils au commissariat de Caen. Les policiers l'écoutent attentivement, même s'il s'agit pour eux avant tout que d'un incident intrafamilial plutôt classique. Impossible à l'État pour les policiers d'imaginer la plus grave des disparitions. Ils ont plutôt envisagé un litige familial avec un père qui ne restitue pas son fils, résume Maître Aline Lebray, l'avocate de Nathalie Barret. L'enquête pour manquement aux obligations familiales et soustraction d'enfants est ouverte le lundi 5 septembre. Nathalie, la maman, a bien expliqué aux policiers le douloureux contexte dans lequel évolue son couple. Elle a divorcé de Sylvain Joanneau quatre ans auparavant, au mois de mai 2007. Elle jugeait son impôts... Instable sur le plan mental, celui-ci ayant même fait quelques séjours en asile psychiatrique. Sylvain Joanneau n'a pas supporté cette séparation et le fait que Nathalie refasse sa vie tout en s'occupant de leur fils. La suite s'est donc transformé logiquement en une féroce bagarre judiciaire pour la garde de Matisse. Huit mois auparavant... Lors du week-end des 8 et 9 janvier, le père a déjà tenté d'enlever Matisse. Il vivait alors avec une nouvelle compagne, Emmanuel. Il lui avait téléphoné sur un ton hystérique depuis la frontière espagnole en indiquant que le petit ne cessait de pleurer. Au bout de deux heures, Emmanuel l'avait convaincu de rentrer et de ramener l'enfant à sa mère. Cette tentative d'enlèvement avortée naît au moment de la disparition pas connue de la mère ni des autorités, elle apparaîtra seulement lors des investigations. Aucun signalement de Sylvain Joanneau et de son fils. Le père de famille a pris manifestement la route à bord de son camping-car, un Fiat Levanto de couleur blanche. Les relevés téléphoniques ordonnés par le juge indiquent que le portable de Joanneau a bordé le 5 septembre à 5h du matin à proximité de Bayonne. Pays basque. Des relais successifs se sont déclenchés dans cette région jusqu'à Tarnos, dans les Landes. Emprunter la route choisie lors de la première tentative, c'est apparemment ce qu'a décidé de faire Sylvain Joanneau. Le téléphone portable a ensuite arrêté de fonctionner. Et pour cause, le 8 septembre, les parents de Sylvain Joanneau, domiciliés à Roselle, près de Caen, reçoivent un étrange colis. À l'intérieur se trouve le portable de leur fils en cavale, ainsi qu'une lettre manuscrite, que révélera le quotidien West France. Sylvain Joanneau écrit ces mots. « Les 30 000 euros que j'avais en liquide chez moi n'avaient pas été retirés pour partir au Maroc avec Nawel, sa dernière compagne, mais bien pour récupérer Matisse. Certes, je l'ai enlevé, mais un type a fait deux mois de prison pour l'enlèvement de ces deux garçons pendant 11 ans. Deux mois, ça ne fout pas une vie en l'air. » Les enquêteurs ont désormais la confirmation que cet homme a bien enlevé son fils, il le reconnaît lui-même, et qu'il a décidé de le garder auprès de lui au moins pendant quelques semaines. L'inquiétude est soudain palpable, les recherches prennent une nouvelle dimension, les grands moyens vont être employés pour retrouver Sylvain Joanneau et son fils, Matisse. Bonjour Franck Baudreau Bonjour. Merci beaucoup d'être en ligne et d'avoir accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes journaliste, rédacteur en chef, adjoint de France 3 Normandie. Et je le signale, vous avez été le co-auteur avec Nathalie Barret, qu'on va avoir comme invité dans un instant dans cette émission. Co-auteur de ce qui est la mère donc du petit Matisse. Co-auteur du livre témoignage « Il m'a pris, pris mon fils ». Euh, le livre qui était paru aux éditions City c'était en, en 2015 euh, Franck Baudreau, j'ai envie de dire euh, au, au début de cette histoire c'est un différent familial je le disais comme il y en a des dizaines voire des centaines en France chaque année euh, c'est très classique, il n'y a peut-être pas raison de s'inquiéter outre mesure non, euh, effectivement,
2: ça, ça ressemble à une affaire, euh, on va dire, tristement euh, tristement banale. Euh, toutefois, euh, le parquet de Caen euh, décide de lancer un appel à témoins relativement rapidement mm -hmm. euh, et sans donner les, les raisons de cet appel à témoins. Pourquoi, euh, du jour au lendemain, une affaire tristement banale deviendrait
1: plus grave que les autres. Parce, en fait, parce qu'ils sentent, les enquêteurs, peut-être que ça va au-delà qu'une qu simple différence entre un, un mari et une femme, c'est ça Oui, effectivement. En fait, ce qu'il
2: faut surtout connaître, c'est le passé et le passif de, de Sylvain Joanneau. Ses traits de caractère euh, est-il dangereux euh, On sait qu'il est psychologiquement, euh, il est décrit comme borderline.
1: Fragile, oui, c'est euh, ça.
2: Voilà. Mmh, Donc, mmh. il n'est pas... Euh, il n'est pas prouvé scientifiquement qu'il est malade, mais il est à la limite, il a un comportement euh, limite. C'est oui. ce qu'on appelle donc euh, un comportement borderline. Et c'est au vu euh, de ces éléments euh, que vont avoir les, les enquêteurs euh, qu'on va décider effectivement de lancer un, un
1: appel à témoins et, et de le rechercher partout en France. Et de le rechercher partout en France et les, les recherches partent effectivement euh, assez vite. Euh, bonjour Nathalie Barret. Bonjour Jean-Alphonse. Merci beaucoup vous aussi d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime dans cette émission où vous êtes vraiment aux avant-postes puisque vous êtes la mère tout simplement de Mathis Joanneau et cela fait dix ans que vous attendez d'avoir des nouvelles de votre fils, ce qui est une épreuve épouvantable, on le comprend bien. Nathalie Barret est-ce que vous pouvez nous dire quel souvenir vous avez de cette journée fatidique, j'ai envie de dire, du 2 septembre 2011
0: bah, c'était là, la... c'était une journée un peu comme les autres. Hein. J'ai déposé Mathis à l'école le matin et il allait chez son père le soir euh, après l'école. Il était angoissé et euh, il voulait, il voulait pas aller chez son père. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a un peu, j'ai essayé de le rassurer en lui disant que ça allait bien se passer, que.
1: Et que tout irait bien. Et que tout irait bien. Mais et que, que, quand vous constatez que son père a du retard, parce que cela, le, ce genre de procédure c'est très strict, on, on ramène les enfants à une heure extrêmement précise, c'est la loi qui l'impose. Vous avez tout de suite un, un mauvais pressentiment Nathalie Barré
0: ah ben bah là j'ai un mauvais pressentiment parce qu'il est jamais en retard. Donc évidemment, euh, au bout d'un quart d'heure, euh, ces trucs-là, ça a commencé un petit peu à m'inquiéter. Et puis à 18h30, on est on est parti euh, au commissariat. J'ai essayé de leur faire comprendre que euh, c'était pas normal, quoi, qu'ils soient pas rentrés déjà. Et que je m'attendais, euh, vu les antécédents, à euh, quelque chose de beaucoup plus grave que ce qui, ce, qui, ce qui me disait oui, vous inquiétez pas, il va leur ramener. Euh, pour eux, euh, c'était son père, donc euh, ils ne pouvaient que le ramener à un moment donné. Et puis voilà quoi. Donc euh, c est, c est, Ça a été un petit peu déjà dès le départ, euh, se battre pour euh, faire comprendre qu'il euh, y avait quelque chose qui n'était pas normal et que, que quoi qu'il arrive, euh, il ne reviendrait pas euh, de lui-même.
1: Il y avait déjà eu, Nathalie Barré, dans le passé, des, des avertissements Vous avez eu des, des alertes, de la peur qu'il puisse être enlevé à un moment donné
0: alors, en, en ce qui se concerne l'enlèvement, non, j'avais aucune alerte. Sauf que quand il allait en week-end chez son père, il arrivait quelquefois qu'il euh, soit assis sur une chaise toute la journée à copier des lignes, sans pouvoir mmh. bouger. Moi, j'ai alerté quand même assez souvent hein, euh, la protection de l'enfance. Hein. Euh, je me suis battue pour ça. Je savais qu'à un moment donné, il était psychologiquement très perturbé quand il allait chez son père. Et, et c'est pour ça qu'il y a eu une mise à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il pouvait voir Matisse chez ses parents à lui, qu'il ne devait pas être tout seul avec Matisse. Euh,
1: Maître Aline Lebray, bonjour.
3: Bonjour Monsieur Richard.
1: Vous êtes, vous, l'avocate de la mère de, de Matisse, qui est notre invitée aujourd'hui dans l'heure du crime. Euh, merci, vous aussi, d'être en ligne dans cette émission. Euh, vous suivez euh, cette affaire de, depuis le début et, et vous continuez à la suivre. et On, on va en parler tout au, au, au fil de l'heure du crime. Euh, un mot de présentation euh, tout de même. On va en revenir plus en détail sur la suite. Mais qui est euh, Sylvain Joanneau, le père
3: euh... Sylvain Joanneau est un homme d'une quarantaine d'années. Il a, semble-t-il, au départ un travail de cadre, enfin, c'est ce qu'il prétend. Et puis, petit à petit, c'est un homme quand même qui va, euh, va présenter des, à la fois un itinéraire euh, instable. Euh, sur le plan professionnel, et des bizarreries comportementales. Mmh. Euh, il peut avoir, par exemple, des, des phases où, où euh, après une dispute euh, dans le couple, il va rester immobile, prostré, allongé dans une pièce pendant des heures. Au point que Nathalie Barré doit appeler le médecin. Enfin, doit appeler les secours.
1: Alors Oui, c'est ce qui n'est quand même pas euh, anodin. Franck Baudreau, vous aviez esquissé un petit peu le, le portrait de cet homme. Vous êtes d'accord avec, avec ce que dit euh, Maître Aline Lebray euh, Vous oui, parliez d'une personnalité borderline, mais effectivement c'est quelqu'un qui échappe à tout le monde. Oui, complètement. Mais c'est aussi quelqu'un de très intelligent.
2: Euh, est, il est cultivé, euh, intelligent. Il, il sait ce qu'il fait. Et il... Il pense sans doute se maîtriser. Mmh. En revanche, ce qu'il ne supporte pas, c'est euh, la contradiction, c'est aller à l'encontre de ses intérêts. Mmh. Et, et c'est là où on peut se rendre compte des limites de ce personnage de Sylvain Joanneau. Euh,
1: maître, euh, maître Lebré, je, je reviens vers vous, je euh, en, en quelques mots. Euh, on peut dire que euh, dès qu'il y a euh, cet enlèvement, en quelques jours, très vite, l'affaire va changer complètement de physionomie.
3: Oui, elle, au départ, hein, on partait réellement sur une, une disparition, enfin une, une représentation d'enfant un peu classique, où euh, le père ne remet pas l'enfant rapidement à, à, à la mère. Et puis, ça euh, change de physionomie à partir du moment où euh, l'on se rend compte que Sylvain Joanneau va avoir posté des courriers menaçants euh, à sa famille, en leur expliquant qu'il a fait quelque chose de grave.
1: Policiers et gendarmes vont tout faire pour arrêter la course de ce père en colère. Tout faire aussi pour qu'il n'arrive rien de grave au petit Matisse. Personne pourtant ne peut croire que Sylvain Joanneau ait l'intention de faire du mal à son fils. Tous les commissariats. Et toutes les gendarmeries de France et de Navarre sont sur le qui-vive pour retrouver la trace de Sylvain Joanneau et de son fils Matisse. Particulièrement à l'extrême sud-ouest du territoire, le Pays Basque, où le père de l'enfant semble avoir ses habitudes. Il se déplacerait en camping-car blanc de marque Fiat, pourtant... Ce n'est pas vers la frontière espagnole que le camping-car est retrouvé le 9 septembre, une semaine après l'enlèvement. Mais sur une aire destinée à ce genre de véhicule à villers bocage à une trentaine de kilomètres de Caen. Le véhicule est vide et bien rangé. Aucun désordre n'est constaté à l'intérieur, aucune trace de lutte ou de sang ne sont détectées. Grâce à un ticket de paiement, les enquêteurs découvrent que le 2 septembre au soir vers 20h30, le père et l'enfant ont dîné au McDonald's de Brettville-sur-Odon. Ils ont ensuite emprunté une portion de l'autoroute A84 pour s'arrêter à villers -Bocage. Les alentours sont fouillés mais en vain. Dans la cabine du camping-car, il y a le cartable de Matisse des documents liés à la procédure de divorce, le passeport de Sylvain Joanneau ainsi que sa brosse à dents. Le père et son fils n'ont sans doute pas séjourné ici très longtemps. Sylvain Joanneau avait tout prévu. Il avait positionné un deuxième véhicule moins voyant sur leur parking. Sur le parking, une Peugeot SW206 grise, une voiture pour brouiller les pistes et poursuivre sa cavale. Le lendemain, 10 septembre, la Peugeot 206 est localisée sur une aire de covoiturage à Laonce, une commune proche de Bayonne. Le véhicule est normalement stationné et fermé à clé. Là encore, aucun désordre n'est constaté, pas de traces de violence ou de sang. Sur la banquette arrière, il y a quelques jouets et une boîte de bonbons. Deux tickets de carte bleue ont été abandonnés sur la plage avant. Le premier concerne la boîte de bonbons achetée dans un hypermarché de Caen. Le deuxième émane d'une librairie de la cité normande. Il indique l'achat de trois ouvrages concernant l'enseignement du Coran aux enfants. À cette occasion, la mère de Matisse, Nathalie Barré, apprendra de la bouche des enquêteurs que son ex-mari s'est converti à l'islam. Il aurait même épousé religieusement une marocaine après la séparation. Ce lieu isolé prête à toutes les interprétations. La rivière Adour passe en contrebas. On peut s'y jeter facilement et s'y noyer. Personne ici n'a aperçu un homme adulte et, ou un enfant déambulé dans le coin. Un seul témoin finira par se manifester. Il dira avoir vu un homme ressemblant trait pour trait à Sylvain Joanneau marcher dans un champ proche du parking. Il tenait un sac en plastique blanc. Il était seul. En cette fin septembre, Sylvain Joanneau devient officiellement l'homme le plus recherché de France. La procureure de Caen, Catherine Dani, a assisté des directeurs du SRPJ de Rouen et de l'antenne de Caen, lance un appel à témoins officiel. Tous les scénarios sont envisagés. Lors d'une perquisition conduite au domicile du père, la PJ a établi que le père de Matisse était... Un fan de la série Dexter, expert de police scientifique le jour et tueur de criminels la nuit. Joanneau, tout à fois fragile mentalement, menant une double vie spirituelle et instable dans son travail, s'est-il lancé dans la plus tragique des expéditions Après plus d'un mois d'enquête, la traque porte enfin ses fruits. Sylvain Joanneau a été aperçu dans un camping de Sifour-les-Plages, dans le Var. C'était entre le 12 et le 13 octobre. Le 17 octobre, il était dans le Gard. Il était blessé et a acheté une paire de béquilles dans une pharmacie de Boiseron. Les 25 et 26 octobre, il passe la nuit à l'abbaye de Saint-Gilles, où on ignore son identité, tout comme au presbytère de Vauvert. L'homme... Tournant rond dans ce coin du Gard, la police se rapproche. Le 9 décembre 2011, il est interpellé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à 11h35 du matin. Il est seul, pas de Matisse avec lui. Franck Baudreau, vous êtes l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste et rédacteur en chef à France 3 Normandie, vous connaissez parfaitement cette histoire. On a le sentiment, Franck, que pour ce périple, tout a été organisé presque minuté, et ce sans doute peut-être depuis plusieurs semaines
2: oui, effectivement. Donc tout à l'heure, je vous disais, euh, Sylvain Jeannot est quelqu'un de très intelligent. Et dans sa fuite, on se rend compte justement de cette intelligence. Il a tout préparé minutieusement. Lorsqu'il renvoie son téléphone portable à ses parents dans un colis postal, euh, le, le, le téléphone est pisté par les enquêteurs. Mmh. Et les enquêteurs vont suivre ce signal. En se rendant compte que le signal est en train de remonter vers la Normandie, les enquêteurs vont se poster à différents barrages sur les autoroutes A10, mmh. sur la 28 en direction de la Normandie, ils vont se rendre compte en fait que le, le signal est passé. On n'a vu ni le camping-car ni la 206, les enquêteurs ne comprennent pas. Et en fait, il a berné tout le monde pour gagner du temps. Il mm -hmm. a envoyé les enquêteurs sur une fausse piste. Et là, ce que l'on ne comprend pas également dans ce dossier, euh, c'est que fait-il sur ces chemins Parce que visiblement, il est sur les chemins de Compostelle euh, lorsqu'il est dans le sud de la France. Que fait-il Il est comme un ermite, euh, il ouais. est euh, mal habillé, l'entretien, c'est pas tout à fait ça. Alors, On euh, se demande vraiment pourquoi il erre.
1: On, on, on peut effectivement se demander pourquoi il erre, il y a une explication qui, est, qui peut être aussi relativement simple. Une cavale, ça coûte de l'argent, euh, il a quelques milliers d'euros au, au départ, et il est peut-être tout simplement euh, à bout de financement, et, 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 et il est totalement perdu. Alors... Pardonnez-moi, mais je ne pense pas qu'il soit encore à, à bout d'argent. On
2: sait qu'il est parti avec 30 000 euros. Mmh. 30 000 euros en liquide. Lorsqu'il est interpellé, euh, on va le retrouver avec 8 700 euros sur lui. Mmh. Euh, des billets de 50 euros euh, cachés dans une boîte de conserve, euh, fermée hermétiquement avec du coton et de la cire. Il a encore de l'argent sur lui. En revanche, dans ce laps de temps, c'est qu'a-t-il fait de cette vingtaine de mille, euh, de sûr. ces plus de 20 000 euros, hum. là, on a envie de se dire
1: oui, il a dû confier Matisse à quelqu'un. En contrepartie, en donnant de l'argent. Oui, ça accréditerait effectivement la thèse de, de complice ou de plusieurs complices et, et qu'il ait pu remettre l'argent avec une espèce de garde financée, finalement rémunérée euh, pour que l'enfant soit soit surveillé. Euh, euh, Franck Baudreau, y a, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup troublé dans, dans dans cette histoire et et, et, et dans les procès-verbaux effectivement de de la police, c'est le fait qu'on le retrouve, il est blessé. Euh, il s'est procuré des, des cannes anglaises, comme on dit, des béquilles dans une pharmacie. Euh, Est-ce qu'on a l'explication là-dessus Officiellement, moi, je n'ai pas l'explication.
2: Euh, en revanche, ce que l'on peut euh, supputer, c'est puisqu'il passe son temps sur les chemins de Compostelle... Euh, comme un pèlerin. Hein. Euh, bon, ce ne sont pas non plus des revêtements euh, très lisses, euh, euh, des salles plats, euh, etc. Donc, il a, il a pu se blesser. Euh, on, ça, on, on peut tout à fait le comprendre. Mais euh, il n'a jamais été officiellement questionné sur, euh, sur cette blessure. Mmh,
1: mmh.
2: Et d'autant plus que cette blessure est apparue à partir du mois d'octobre, si je me souviens bien, vers mi-octobre, alors qu'il avait déjà été vu auparavant et sans ses cannes.
1: Oui, tout à fait. Et... Il, il achète les cannes dans une pharmacie à Boisseron, hein, c'est un village du Gard, au, à, après le 17 octobre. Et il sera vu ensuite
2: sans ses cannes. Hein. Il va les rendre à nouveau dans, dans une pharmacie, euh, euh, ce doit être
1: euh, fin novembre. Mmh. Donc il y, a ce, il y a ce mystère, effectivement, c'est quelqu'un qui, euh, qui brouille les pistes, euh, il, il se dissimule, hein. il, va, il va dormir, je pense, ou de, de, des identités différentes, ou ne pas donner d'identité. Euh, à ce moment-là, euh, Franck Baudreau, personne n'a aperçu le petit garçon. La dernière fois qu'on le voit, c'est à l'école, finalement.
2: Exactement. Et c'est ça qui est le plus troublant, c'est que euh, voilà, il... Sylvain Joanneau fera une petite étape chez ses parents, avec Matisse le vendredi soir avant de, avant de quitter Caen et euh, les, les grands-parents de Matisse les grands-parents paternels seront les derniers à le voir euh, vivant, pardonnez-moi l'expression mais, euh, mais c'est ça ensuite, dans sa fuite, jamais on ne trouvera une, une trace de vie un témoignage nous disant « Oui, j'ai vu Sylvain Joanneau, il était avec un enfant. » Alors C'est
1: le... intéressant ce que vous dites, euh, Franck Baudreau, là-dessus, parce que euh, les, les grands-parents, grands qu'est-ce qu'ils ont raconté là-dessus tout, tout allait bien quand leur fils est passé les voir avec leur petit-fils euh, Il n'y avait pas de soucis Ils n'ont rien noté d'anormal dans les attitudes
2: Non, ils n'ont rien noté d'anormal. Euh, J'en ai encore parlé très récemment euh, avec eux. Je suis en contact avec eux depuis le tout début de l'affaire. Et, euh, et eux, aujourd'hui, disent... Euh, vivre une, cette double peine mmh. double peine parce que ils ne savent pas ce qu'est devenu leur petit-fils en revanche ils savent très bien ce qu'est devenu leur fils eux qui sont dans une bonne famille euh, cultivée, euh, intelligente, bonne éducation et, et là en fait c'est une sorte de, de déchéance et, et, et là c'est vraiment une, une très forte douleur également euh, pour, pour eux parce que euh, ils veulent connaître la vérité un jour et à chaque fois qu'ils ont questionné leur fils sur ce qu'il avait pu faire de leur petit-fils, il a toujours refusé de répondre et en disant « si vous venez me voir uniquement pour euh, me poser des questions sur Matisse, ça ne sert plus à rien de venir me voir, je ne vous répondrai jamais
1: ». Donc eux aussi, ce sont des grands-parents, je suppose, qui sont brisés. On a, on a entendu la, la maman, évidemment, de Matisse, mais eux aussi sont brisés, je suppose, non
2: Ah oui, oui, que complètement C'est il y a des répercussions sur, sur sur toute la famille. Les frères et sœurs de Sylvain Joanneau ont tout de suite coupé les ponts parce qu'ils ne comprennent pas cet acte. Hum. Euh, les parents de Sylvain Jauneau qui restent des parents et qui essaient de comprendre euh, qui lui ont rendu euh, visite euh,
1: en prison, il ne faut peut-être pas que j'aille trop vite dans le récit. On, Mais, on, on, va, on va y revenir de euh, toute façon on a le temps Franck, on, on va revenir là-dessus sur, sur ces événements je voudrais juste qu'on écoute euh, Maître Aline Lebray vous êtes, je le répète, l'avocate de, de Nathalie barret la, la mère de euh, la mère du non, vous êtes l'avocate oui, de Nathalie barret qui est la mère de Mathis Joanneau, je m'en mêle euh, dans les noms. Euh, quand Sylvain Joanneau est interpellé, dans, dans quel état est-il quel, quel visage montre-t-il
3: Alors, il est interpellé dans des conditions particulières, mais qui sont liées au fait qu'il y, y avait une instruction d'ouverte. Et euh, lorsqu'il y a une instruction d'ouverte, on interpelle les gens euh, par mandat d'arrêt et pas, on ne les met pas en garde à vue. Donc, en fait, Sylvain Joanneau, il est arrêté par les policiers. Il est amené par ces policiers-là, les policiers de camp de Villeneuve-des-Avignons jusqu'à quand en voiture Ce que l'on constate, c'est qu'il est quand même dans un état physique un peu dégradé. Il, il s'était fait une entorse à la cheville. Il est dans un état voilà, de, 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 de personne qui est en errance. Mais je pense qu'il est en train d'installer ce qu'il va verser au juge d'instruction. Il, il est en train d'inventer son récit.
1: Pour la procureure et les enquêteurs, l'objectif prioritaire est de retrouver au plus vite le petit Matisse. Tout le monde espère que cet homme va dire ce qu'il est advenu de son fils. Mais ils vont devoir pour cela affronter une montagne de silence. Après son interpellation dans le gare, Sylvain Joanneau a donc été immédiatement transféré à Caen où l'information judiciaire pour enlèvement et séquestration a été ouverte. Il est le seul témoin à pouvoir dire ce qu'il est advenu de Matisse le 10 décembre. Joanneau est présenté au magistrat instructeur. Il est plutôt bavard. Il s'explique longuement sur les difficultés de son couple et ce divorce qu'il a si mal vécu. Il accuse son ex-épouse Nathalie d'être une mauvaise mère et de ne pas avoir pris suffisamment, de ne pas avoir veillé sur leur couple. Il assure pour sa part être un bon père et avoir rempli tous ses devoirs. En revanche, dès que le juge aborde la question de Matisse, Joanneau se ferme totalement. Il ne répond plus aux questions. Il ne donne aucune aucune information sur une possible séquestration en France ou à l'étranger. L'homme cadenasse alors tous ses propos. Les auditions vont se succéder et Sylvain Joanneau va volontiers jouer avec les nerfs du magistrat instructeur. Il promet régulièrement de tout dire à l'occasion d'une confrontation avec son ex-épouse Nathalie Barret. Mais finalement. Il ne dit rien. Se recroqueville dans le silence. C'est à se demander si son plaisir n'était pas de laisser ma cliente dans l'inconnu. Un plaisir pervers à mettre en échec tous ceux pour lesquels il a du ressentiment, indique l'avocate de la mer à Ouest-France. Sur le terrain, les recherches, désormais supervisées par les hommes de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, L'Office, notamment spécialisé dans les disparitions, ses recherches se multiplient. Des vérifications sont conduites en Suisse, au Vatican. En Suède, aux états unis au Maroc également, où Joanneau a songé un moment à aller vivre avec sa dernière compagne. Tout est passé au crible, mais rien qui ne puisse conduire au petit Matisse. Des cours d'eau sont sondés, des chemins explorés. Comme toujours en matière de disparition, des voyants, des médiums, se mobilisent. Leurs informations sont systématiquement vérifiées, mais elles ne donnent rien. Strictement aucune trace du petit Matisse, personne ne l'a vu. Son père reste, lui, obstinément assis sur son tas de secrets. Franck Baudreau, euh, vous êtes en ligne dans, dans l'heure du crime, euh, un journaliste, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Euh, J'ai envie de dire, euh, on a là affaire à quelqu'un qui se tait obstinément, euh, qui ne livre aucune information. C'est un casse-tête pour les enquêteurs qui retournent sur le terrain inlassablement, qui vont essayer de, de retrouver l'optimatisse.
2: Exactement. Alors, ils ont... La presse a très souvent parlé de Sylvain Joado en disant que c'était un homme mutique. Et ça, il s'en dé... est toujours défendu. En fait, il veut bien parler, il peut même parler très longuement des raisons qui l'ont conduit mmh. à, à cette commission des faits. En revanche, s'il y a bien un domaine où il reste mutique, effectivement, c'est dès qu'on lui pose des questions précises sur le sort de Matisse. Et là, il refuse catégoriquement... Parce qu'il dit qu'il il ne veut pas compromettre les personnes à qui il a confié son fils, il ne veut pas les compromettre et, et, et les envoyer à la case prison, et pour, et alors,
1: pour complicité. Oui, et alors, mais on peut aussi euh, imaginer qu'il y a une autre explication à, à, à ce silence, et finalement et c'est tout simplement faire souffrir euh, son ex-épouse. Ne, ne, et... ne pas dire, ou, ou, ou peut-être Matisse, dans le but presque sadique et pervers de vouloir la faire souffrir.
2: – Effectivement, il joue avec les nerfs, il peut jouer avec les nerfs à la fois des enquêteurs et à la fois avec les nerfs de son ex-épouse. Parce que lui se défend en disant qu'en en, en tant que père, il a connu des situations très difficiles mm -hmm. où on l'a privé de voir Matisse suite aux punitions que vous avez évoquées tout à l'heure, euh, lorsque euh, pendant tout un week-end, euh, Matisse pouvait copier des lignes. et eh bien, à la suite de ces déclarations, euh, Nathalie Barré a donc euh, ouvert un parapluie, vous pardonnerai cette expression, mais elle est allée voir toutes les instances officielles pour dire, voilà, il se passe ça, je soupçonne de la maltraitance, donc je ne vais plus confier Matisse à son père. Mmh. Et ensuite, il y a eu cette mise à l'épreuve, donc pendant pratiquement neuf mois, il n'a pas vu son fils
1: seul. Et ça, et ça il ne l'a évidemment pas supporté. Il ne l'a pas, pas digéré
2: et aujourd'hui, on peut penser qu'il veut faire payer toute cette souffrance endurée.
1: Et, et avec succès, puisque cela fait dix ans que ça dure, dix ans de silence, et on ne sait toujours pas ce qu'est devenu euh, le petit Matisse. Maître Aline Lebray, vous êtes l'avocate de Nathalie Barret, la maman euh, de, de Matisse Joanneau. Un mot avec vous sur ces recherches euh, que l'on a évoquées dans ce récit. Beaucoup de pistes explorées, il y a même celle des frères musulmans qui a été explorée.
3: Eh bien, comme nous n'avions pas forcément beaucoup de pistes objectives ou encore hein, d'éléments que, que Sylvain Joanneau euh, aurait pu donner aux enquêteurs, euh, il a été investigué dans tous les endroits où on pouvait penser mmh. qu'un jeune garçon blond de 8 ans pouvait être recueilli. Alors, La piste des frères musulmans, ça a été d'investiguer au Maroc autour de la famille de la jeune femme avec laquelle il s'était fiancé. Ça n'a rien donné. On a fait des investigations, puisqu'on sait qu'il était parti dans le sud de la France, sur des sectes à la frontière franco-espagnole qui auraient pu accueillir des enfants. On a fait un appel à témoins en Italie. On a même fait quelques recherches au Québec parce que euh, il avait de la famille là-bas. Voilà à peu près euh, toutes les, les recherches euh, à l'étranger qui ont pu être faites.
1: Nathalie Barré, vous êtes euh, la maman euh, de, de Matisse et vous êtes également notre invitée aujourd'hui euh, dans l'heure du crime. Euh, J'ai évoqué dans le récit cette confrontation euh, avec votre ex-mari. Quel souvenir avez-vous de, de ce moment euh, Comment vous avez vécu finalement ce silence
0: bah, C'était un choc. C'était un choc. C'est encore un choc maintenant. Enfin, je veux dire, je ne m'imaginais pas du tout qu'il me dirait jamais où est Matisse. Hein. En fait, mmh. tu prenait un petit peu tout le monde de haut, et puis voilà. quoi. Donc, euh, on savait très bien qu'on n'arriverait pas à avoir la vérité, et, euh, et euh, ça devenait exaspérant, quoi. Là, maintenant, j'ai tourné la page, quoi. J'attends plus après lui pour savoir où est Matisse. Hein.
1: Et, maître Lebray, euh, un mot sur ce, ce silence absolu euh, de, de, de cet homme
3: euh, le silence qu'il entretient tout en faisant part qu'il va faire des révélations euh, contre euh, une mensuétude de la justice ou contre le fait que la justice le rétablisse dans sa qualité de père. Voilà son, son, le, le contenu à peu près de ses propos pendant plusieurs années en hein, instruction. Mais euh, en réalité, euh, tout ça, ça cache le fait qu'il euh, se tait parce qu'il a la maîtrise encore de la souffrance de Nathalie Barré. C'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il sait que tant qu'il ne dit rien, il lui fait du mal. Et, et ça, ça perdure parce que c'est vraiment, le, je pense, le, le cœur de son moteur. Il en envie Matisse
1: pour faire du mal à sa mère. Franck Baudreau, on comprend. Le, le silence, c'est vraiment le, le fil rouge de ce dossier. Euh, ça repose là-dessus, finalement. On ne, on ne peut que travailler dans une espèce de néant pour les enquêteurs. Mais j'ai envie de dire, ce n'est pas facile euh, lors de garde à vue, puis ensuite devant des juges, puis on, on, on verra aussi euh, lors d'un procès, ce n'est pas facile de garder en permanence euh, le, le silence. C'est un, une espèce de, de phénomène, euh, ce, euh, cet homme
2: oui, et c'est surtout là où, où l'on voit sa force de caractère, euh, parce qu'effectivement, lorsqu'il sera conduit euh, donc devant le magistrat instructeur, il ne dit rien, euh, comme je l'évoquais tout à l'heure, sauf si c'est pour parler du passé, de ce qu'il a vécu mmh. et de ce devoir de réhabilitation euh, de son statut de père. Pour lui, c'est un bon père. Et ça, il veut que la justice le reconnaisse, alors que la justice, pour le moment, l'empêche d'avoir cette même analyse. Euh, et lorsqu'il sera conduit euh, plus tard euh, euh, à son procès, euh,
1: il va tenir bon pendant 4 jours. Pendant 4 va... jours, il ne lâchera rien. Il ne lâchera rien et on va le, le raconter dans les chapitres suivants. L'enquête ne parvient pas à remonter la piste du petit Matisse. Le 8 avril 2014, Sylvain Joanneau est renvoyé devant une cour d'assises. Il fait appel, mais ne retarde que de quelques mois l'échéance de ce procès inéluctable. Ce 1er juin 2015, la foule des grands jours se presse au palais de justice de Caen. La salle de la cour d'assises du Calvados est bondée et surchauffée. Tout le monde est là pour observer Sylvain Joanneau, avec l'espoir qu'il craque, qu'il dise enfin ce qu'il est advenu de Matisse. L'a-t-il caché ou l'a-t-il tout simplement tué Matisse a-t-il eu un accident ou bien est-il en lieu sûr La mère de l'enfant, Nathalie Barret, est au premier rang, tout comme la famille de l'accusé. Sylvain Joanneau, 43 ans, apparaît comme un homme athlétique, cheveux longs noirs tirés en arrière et attachés, barbe noire. Il accepte volontiers d'être photographié, preuve selon lui qu'il n'a rien à cacher, alors que jusqu'à présent, il a tout caché. Il va lui arriver à plusieurs reprises de lever le poing quand il s'installe dans le box comme s'il lançait un défi à l'assistance ou peut-être un signe de victoire. La présidente de la cour, Antoinette Le Pelletier-Durel, dira avoir eu l'impression que l'accusé s'était construit un personnage. Quatre jours de débat, mais hélas, pas de surprise à la clé. L'accusé ne cède pas. Il concède à demi mot avoir confié l'enfant à ses frères musulmans mais ne donne aucune précision. Des paroles en l'air, sans doute destinées à éviter le flot des questions et des exhortations à parler. Celles venues de l'avocat général et celles également en provenance de sa propre famille. Sa sœur, écume ainsi de colère et d'exaspération. « On ne peut rien attendre de lui », hurle-t-elle dans la salle d'assises. La mère de l'accusé, Marie-Elisabeth Joanneau, va encore plus loin. Elle déclare, en fixant son fils, « Je regrette de t'avoir donné la vie. Dis-moi ce que tu as fait de Matisse. Où il est Avec qui il est ?» Supplie de son côté Nathalie, la maman. Sylvain Joanneau semble imperméable à ses imprécations. Pour les experts psychiatres, Joanneau s'est muré dans une défense bétonnée. Il est décrit comme une personnalité limite un expert psychologue indique, il y a chez lui un mélange de mégalomanie, de sentiments de toute puissance et une volonté de manipulation. Le psychiatre Daniel Zaguri note, l'aveu du meurtre, hypothèse la plus probable, serait pour Joanneau synonyme d'effondrement psychique. Franck Baudreau, journaliste, et vous avez suivi toute cette affaire. Vous étiez euh, à ce procès, j'ai envie de... Je n'y étais pas, mais j'ai envie de vous dire quelle étrange ambiance. Ah oui, complètement. Euh, à la cour
2: d'assises euh, du Calvados, euh, ces procès euh, de cette ampleur sont vraiment très très rares. Mmh. Effectivement, on se... il y avait beaucoup de monde pour assister, sans doute par curiosité, euh, donc à, à, à ce procès. On voulait savoir, on voulait voir ce père qui avait caché son fils. On voulait essayer de comprendre, est-ce qu'il allait lâcher enfin quelque chose. Euh, donc il y avait déjà euh, une sorte de pression, euh, une pression populaire qui, qui était faite. On voulait vraiment s'intéresser et voir ce personnage qui était aussi curieux. Et là, c'est la forteresse. Hein, c'est quelqu'un qui est complètement cadenassé. Exactement, exactement. Alors comme je le disais tout à l'heure, quand c'était pour parler d'autre chose, pas de problème. Là, il pouvait parler... Euh, très longuement de, de sa souffrance. Mais dès qu'on reposait des questions pointues sur le sort de Matisse, il se fermait. Et, et peut-être ne veut-il pas dire ce qu'il a fait parce qu'il a commis l'irréparable. Et ça aussi, euh, cette idée-là euh, va se faire ressentir dans la salle d'audience. Mmh, euh, les gens ne venaient plus forcément pour voir, ou disons pour avoir la révélation de l'endroit où se serait caché Matisse, mais plus de savoir si
1: oui ou non il avait tué l'enfant. Il avait tué l'enfant. Euh, Nathalie Barré, vous êtes la mère de Matisse, vous étiez évidemment au premier rang à ce procès. Que, comment, en quelques mots, comment vous avez vécu, vous, ce, ce procès
0: Comme une étape supplémentaire. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai passé la page, j'ai tourné la page. Hein. Le procès, euh, évidemment, on a tous, tous espéré, enfin, en tout cas, moi, j'ai espéré qu'il parle. Mais ça s'est passé, euh, voilà, il a été condamné et, et je veux dire, euh, il a pris euh, 20 ans de prison et je pense que c'est mérité. Donc euh, pour moi, c'était juste une étape et ça ne m'a pas, pas empêché euh, de continuer mon combat pour retrouver Mathis.
1: Maître Lebray, euh, vous êtes l'avocate de, de la maman de Mathis, je vous pose exactement la même question. Comment vous avez vécu ce procès soit de tension, on peut dire comme ça
3: euh, Alors au procès, l'un des moments, euh, en tout cas le premier moment particulier pour moi, c'est qu'un matin... Sylvain Joineau est rentré à l'audience, le point levé. Donc, je profite d'un moment où je peux lui poser des questions pour lui, mmh. lui demander ce que cela veut dire. Euh, cette forme de point levé en combat, quel combat a-t-il à mener, lui, devant la justice Et là, il, il esquive, mais comme tout au long du procès, il esquive la réponse en disant « Non, non, ce n'est pas un combat, c'est un signe qu'il faut tenir enfin, ». C'est assez peu clair. Et c'est ça, Sylvain Joineau, c'est tout au long euh, de ce procès, on mmh. sent qu'il est en tension, qu'il veut tenir, et, et qu'il essaie de tenir... Sa route à savoir qu'il a confié Matisse à des tiers et on essaie d'avancer là-dessus. Et, et ce procès, c'est une énorme frustration parce que pendant cinq jours, à chaque fois qu'on avance un tout petit peu sur ce point-là, il retourne les choses, il repart en arrière et il ne donne pas de réponse. Donc, c'est très difficile à vivre hein, pour, pour les, la partie civile, pour la mère de Matisse, parce que, euh, on, on avance un tout petit peu et à chaque fois on recule.
1: Oui C'est ça, c'est un, un pas en avant, un pas en arrière. Euh, maître Lebré, euh, les experts psychiatres se sont beaucoup penchés euh, sur, sur ce monsieur Joanneau, euh, écorché vif. « Manipulateur », on a entendu beaucoup d'adjectifs dans la bouche des experts et également de l'accusation. Qu'est-ce que vous en pensez Écorché vif, manipulateur
3: Écorché vif, je ne crois pas. Manipulateur, c'est certain, ça, objectivement, on peut le dire. Euh, le, tra le tableau dressé par les experts euh, psychologues et psychiatres de Sylvain Joanneau, c'est quelqu'un qui a des traits de personnalité très inquiétants. Il va être paranoïaque, il est manipulateur, il est pervers, il est narcissique. Il ne veut pas dire pervers narcissique, hein, mais mmh. il est pervers et narcissique. Euh, il est théâtraliste à lit, euh, il a un besoin de reconnaissance folle. Donc euh, le fait que la justice française euh, estimait qu'il n'était pas forcément un bon père parce que euh, l'éducation qu'il pouvait donner était inquiétante, et eh bien ça c'était insupportable pour lui, insupportable. Et c'est réellement parce qu'il a été blessé, qu'il avait des failles narcissiques, que euh, je pense qu'il a pu passer à l'acte.
1: Après quatre jours de procès le mutique Sylvain Joanneau est condamné à 20 ans de prison l'enquête pour retrouver l'absent du procès, le petit Matisse va elle se poursuivre sans que la mère ne perde espoir de le retrouver Après sa condamnation Sylvain Joanneau est incarcéré au centre pénitentiaire de Val-de-Reuil dans l'Eure. Le dossier Matisse reste toujours ouvert au sein de l'OCRVP, l'office de police, qui s'occupe des disparus. Bien que l'espoir s'amenuise de retrouver vivant Matisse, sa mère, Nathalie Barret n'a jamais cessé de croire à une issue heureuse au mois de juillet 2015. Après la condamnation de la cour d'assises, Nathalie fait publier un premier portrait de Matisse, un visage vieilli par un logiciel américain. Un deuxième portrait est diffusé au mois d'octobre 2019. L'année suivante, la police nationale réactive un numéro vert concernant Matisse et un appel à témoins est reformulé. A cette occasion, une nouvelle analyse criminelle du dossier sera lancée afin de voir si des pistes n'auraient pas été négligées. La mère de Matisse et son avocate Continue de travailler main dans la main pour essayer de dénicher le moindre indice, le plus infime détail permettant de les conduire à Matisse. Les deux femmes s'étaient ainsi étonnées que le camping-car de Sylvain Joanneau ait été vendu aux enchères au cours de l'enquête. Selon elle, le véhicule aurait dû faire l'objet de vérifications plus poussées. On sait que la science progresse. Peut-être dix ans plus tard, de nouvelles analyses ADN dans ce camping-car auraient été utiles, regrette l'avocate. Reste à savoir si l'enquête Matisse débouchera un jour. Où en est-on justement de cette enquête Je vous pose la question, Franck Baudreau, journaliste qui avait suivi toute cette affaire. Difficile de rechercher un garçon qui aurait 18 ans aujourd'hui et on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant.
2: Exactement. Euh, déjà... Peut-on faire confiance réellement à ces portraits vieillis qui ont été euh, hmm. édités par deux fois en 2015 et en 2019 Ça n'a jamais,
1: le... jamais vraiment apporté ses fruits en matière de disparition, on le sait aujourd'hui, hein. hélas. Et,
2: et voilà, et, et on, peut se, on peut se tromper, ne serait-ce que la coupe de cheveux pourrait mettre euh, toute personne sur une mauvaise piste. Enfin, enfin voilà, C'est très complexe, mais en tout cas c'est une façon aussi euh, pour Nathalie euh, Barré euh, de se raccrocher et... et de, de bien voir que l'enquête continue. Mmh. Donc c'est forcément une, une, une satisfaction pour elle. Et on la comprend, plus, bien a, sûr. Peu, oui. Et il y a quand même un, un autre volet qui est euh, celui-ci beaucoup plus dramatique. Mais euh, en 2013, euh, une information judiciaire a été ouverte pour euh, homicide volontaire contre X. Il fallait élargir ce qu'on appelle le cadre légal de l'enquête pour rechercher mmh. Matisse vivant, mais aussi pour rechercher... Un corps. Oui. Donc, c'est En termes de procédure, ça permet aux enquêteurs d'avoir l'autorisation de fouiller, de remuer un terrain par Mais, exemple. Bien. Ce qui a été le cas, il y a eu des actes d'enquête qui ont été menés chez les grands-parents. Paternelle de Matisse.
1: Oui, c'est ça. Ça permet effectivement d'élargir le, le, le spectre des investigations. C'est assez classique et, et, et de tenir le, le, le dossier vivant, si je puis dire. Euh, Maître Aline Lebré, avocate de Nathalie Barré, la maman euh, de Matisse, est-ce que vous avez euh, le sentiment, vous qui connaissez, qui avez appris à connaître euh, ce personnage, Sylvain Joanneau, est-ce que vous avez euh, le sentiment qu'il peut craquer à un moment ou à ça un autre Ça
3: fait six ans que je ne l'ai pas vu. Euh, que je n'ai pas de nouvelles de lui, que je ne sais pas comment il se porte et se comporte en détention. Mmh. Il est possible qu'il s'y sente comme un poisson dans l'eau, euh, à l'isolement, seul dans une cellule, et il et, et sent euh, finalement avec un cadre qui ne l'angoisse pas ou il est possible que ce, ça lui devienne insupportable et, et, et qu'à un moment, il va vouloir parler peut-être pour envisager un aménagement de peine. Je n'en sais strictement rien. Mais je crois que malheureusement, en tout cas pour l'instant, on sait qu'on ne peut pas compter sur lui. Mmh. Donc il faut que cela avance et que les recherches se fassent sans compter sur lui.
1: Nathalie Barré, je, je, je vous pose la question. Vous êtes la mère de Matisse et invitée aujourd'hui de l'heure du crime. Vous avez vraiment toujours l'espoir que votre fils Matisse soit vivant aujourd'hui
0: moi je me suis toujours positionnée dès le début, le jour de l'enlèvement et maintenant, rien n'a changé. J'ai toujours l'espoir de retrouver Matisse vivant, et si on n'apporte pas la preuve, je ne jamais autrement. Mmh.
1: Euh, maître Lebrecht, je vous pose la même question. Est-ce que vous on avez a... le sentiment que, que, que Matisse est vivant encore aujourd'hui
3: On n'a pas de preuve de décès, donc on pense qu'il est vivant. Maintenant le temps passe, et euh, il est vrai qu'objectivement on n'écarte aucune piste. On n'écarte aucune piste parce que euh, euh, même si on n'a pas de, de preuve de décès, on n'a pas non plus de preuve de vie.
1: Hum. Euh, Franck, vraiment un tout petit mot parce qu'on arrive au fin de l'émission. Vous avez correspondu euh, avec Sylvain Joanneau lorsqu'il était en détention. En quelques mots, quels quel, quel, quel ont donné ces courriers Qu'est-ce qu'il vous a dit Qu'est-ce qu'il vous racontait
2: En fait, euh, il, il souhaite surtout être réhabilité euh, dans son statut de, de père. Euh, il estime que ni la justice euh, ni les, les Français en général ne, ne le comprennent et il, il cherchait une sorte de réhabilitation. Il voulait que je fasse une contre enquête comme j'avais fait euh, ah oui. ce livre avec Nathalie Barré. Et donc je lui dis mais dans ces cas-là pourquoi ne pas avoir fait appel euh, après votre procès aux Assises mmh. Parce que vous savez qu'il n'a pas, pas interjeté non, il, appel. Il
1: n'a pas fait appel, effectivement.
2: Il a refusé parce que c'était trop violent pour lui et pour ses proches.
1: Il est toujours dans le déni et, et l'envie effectivement, d'être réhabilité, ce qui, quand même, pour, pour, on appréciera effectivement cette, cette attitude. Une dernière question avec vous, Nathalie Barré, la mère de Matisse. Vous en profitez aujourd'hui sur RTL pour lancer un appel à témoins, dix ans après
0: Bien sûr, il faut que toutes les personnes qui, qui vont écouter l'émission doivent euh, se rendre sur le site euh, du comité de soutien, de la page Facebook de Matisse, euh, sur votre site à vous, pour euh, pour euh, regarder les, les surtout l'image euh, et le portrait de Matisse Vieilli, qu'on a obtenu il y a pas très longtemps, et euh, et, et garder un œil ouvert euh, sur, euh, sur quelque chose qui pourrait éventuellement... Euh, nous servir à, à l'enquête.
1: Merci beaucoup Nathalie Barré, Maître Aline Lebray et Franck Bordereau d'avoir été les invités de l'heure du crime consacrée à la disparition du petit Matisse. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Nicolas Godet. Réalisation demain, les secrets de la l'affaire Maëlys. C'était il y a exactement 4 ans et tout n'a pas été dit. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.